0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавская, а это подкаст Как надеть. Дорогие слушатели, я приветствую вас в новом выпуске подкаста Как надеть. Здесь мы исследуем взаимосвязь стилей гардероба с совершенно разными сферами жизни. Сегодня мы поговорим о теме женственной, утонченной и изящной. Речь пойдет о нижнем белье. И самое интересное, что рассмотрим мы эту тему частично из точки зрения истории и исторических процессов в обществе. А поможет нам Лебедева Ольга Спартаковна историк моды и костюма стилиста меджмейкера. Ольга Спартаковна, добрый день!
1: Добрый день!
0: Спасибо огромное, что вы вновь почтили нас нашли время, приехали на запись этого выпуска, потому что с кем бы еще я могла это обсудить. Но я имею в виду, что мне хотелось, конечно, именно вас привлечь. Поэтому давайте-ка мы начнем сразу с истории. Почему бы и нет? Когда именно нижнее белье перестало отвечать только своей функциональной роли, но и появился запрос в обществе на его эстетическую составляющую. И, ну, можно, конечно, говорить о высшем сословии, но хотелось бы поговорить о таком массовом потреблении, производстве и запросе.
1: Ну, вы понимаете, этот вопрос включает в себя очень много, если не вопросов, то очень много ответов, скажем так. И я вынуждена, поскольку у нас форма беседы довольно свободная, я вынуждена вспомнить одну историю. У меня очень заболела моя подруга, и ее муж дал мне карту и сказал: что, пожалуйста, не стесняйся, надо ее радовать, то все пятое сороковое, она все время стесняется. И, пожалуйста, покупай все, что ты считаешь нужным. И мы с ней пришли в огромную универсам. И в частности, пошли в отдел белья. И когда она увидела. Что Бюсгальтер Кельвин Клян стоит, я не помню, 1800 рублей, у нее случился обморок. Причем надо сказать, что они люди достаточно состоятельные. Но мы все учились вместе. То есть мы люди, ну, скажем так, если не прошлой культуры, ну, такой своеобразной культуры, да. И вся наша молодость прошла при Советском Союзе. Но дело даже не в этом, в Советском Союзе, там, не в Советском Союзе. Хотя я не люблю поколения. И потому что я считаю, что есть люди, с которыми я не хочу считаться в одном поколении. Поэтому мне не нравится вот поколение. И даже то, что я скажу, вовсе не значит, что все, кто родился тогда-то и там еще не умер или умер тогда-то, одинаково мыслили и прочее, прочее. Но тем не менее, вот я запомнила это на всю жизнь. Она кричала так, что она никогда в жизни не наденет бюзгальтер, который стоит таких фантастических денег. Я говорю, послушай, вот у меня карта. Я хочу купить тебе хороший бюстгальтер. У нее очень маленькая грудь к тому времени случилась. У продавщицы были глаза огромные. Просто она выпучила глаза, потому что она никак не могла понять, как это женщину уговаривает купить хороший бюстгальтер и потратить на него. Ну, тогда это считалось, наверное, много. А она категорически. Я говорю, ну что пойдем в Черемушки и будем, ну, представляете себе, да, там, Пюзгальцерна, сверху ты не наденешь ничего тонкого, никакого тонкого трикотажа, потому что все это будет.
0: Ну, совершенно другой ассортимент.
1: Да, другой ассортимент. Но почему я это вспомнила? Потому что люди, выросшие в определенном времени, они как-то очень мало смотрели на белье. Я помню одну передачу, совершенно не о белье, где какой-то француз, ну тогда это было начало 90-х, и все рассказывали обо всем в телевизоре, так что уши там отваливались иногда. Никто не стеснялся. Да, вообще никто ничего, причем. И вот, значит, какой-то француз, вдохновившись такой всеобъемлющей свободой, он рассказывал, что вот он девушку очень добивался, когда она разделась, у нее бюзгальтер был от одного комплекта, а трусы от другого, и у него прошло все желание. Но всё. мне хотелось влететь в телевизор и сказать, что это ему надо пойти полечиться а не лечить всю публику, которая <laughs> собралась у телевизора. То есть, понимаете, это все-таки очень вот я не скажу, что это интимные вещи, но может быть отношение к белью и вообще белье гораздо больше определяет уровень нашей жизни. Вы мне не задаете вопросы, вы меня начинаете пугать, потому что я могу говорить бесконечно.
0: Ну, бра, вот мне кажется, мы сейчас вообще немножечко можем уйти в психологию, потому что я, например, читала выпуск журнала "Теория моды", посвященный именно тактильности одежды и вот насколько важную роль играет вообще первый слой. Это же наше продолжение и броня одновременно.
1: Ну, вы знаете, вот я вам в ответ расскажу одну историю. Она, вообще-то, конечно, не про белье, но тем не менее она очень про белье. Я не знаю, знаком нашим слушателям нет, такая фамилия или нет, Лотрек Шевченко. Эта женщина, пианистка с уже практически сложившимся именем, она училась, по-моему, в Бельгийской консерватории и где-то еще. И в 1936 году русский инженер, который почему-то попал в командировку в Париж, на ней женился. Она вышла замуж, и они приехали, и оказались где-то под Новосибирском, где мужа, как вы понимаете, благополучно расстреляли. Не буду говорить, за что, понятно, за что. Я надеюсь, и моим слушателям тоже понятно, за что расстреливали в 30-е и даже в 20-е. И она осталась, несмотря на то, что она могла выехать, она была гражданкой Франции, по-моему. Она осталась около могилы мужа. Вот, собственно, ее обнаружил корреспондент какой-то нашей газеты, который, как я понимаю, оказался незанятым и увидел концерт в какой-то глубинке фортепианной, Ну и решил, что сейчас он пойдет, наверное, помучает свои уши, но тем не менее как-то развлечется. Он, вероятно, был меломаном. Вдруг он понял, что перед ним высочайшего класса пианистка. Так вот, в конечном итоге, по жизни этой пианистки. Сделали фильм, и главное, героиню играла Ани Жерардо. Так вот, к вопросу о белье. Они Жерардо готова была надеть все, что ей предлагали. Там можете себе представить.
0: То есть там не до эстетики.
1: Да, и плюс она сидела в лагерях много лет. Ее забрали в лагеря, ей сломали пальцы следователи и прочее, прочее. Ей заключенные сделали модель клавиши, она тренировалась но они Жерардо была готова на все вот на любую одежду лагерную все но она сказала что белье а это было между прочим где-то уже в приличных годах середина века ну больше но она сказала что белье которое ей предложили а ей предложили аутентичное белье советское белье она сказала вот этого она не наденет никогда и снимайте ее с роли и она уедет и заплатит компенсацию но она это белье не наденет никогда. У меня даже дома разразилась целая дискуссия из моих домашних. Мои домашние меня ввергли в эту дискуссию, сказав, что значит она недостаточно хорошая актриса, потому что она должна была вжиться в этот образ. Это к вопросу, понимаете, что есть белье и как чувствуют это.
0: Да, как передает себя. Да. Так, а если мы говорим про сегодняшний день, как вы считаете, насколько важную роль занимает вопрос? первого слоя одежды у современной стильной
1: женщины? Ну, вы знаете, я думаю, что не только у женщины, но и у мужчины, у современных людей, во всяком случае, живущих сегодня, требования к удобным и естественно эстетичному белью может быть гораздо еще более чем раньше, потому что все-таки очень многих женщин мужчины видели только в темноте спальни, скажем так, и никогда в жизни ни в каком белье, может быть, даже не видели. Не говоря уже о том, что белье было очень сложным, например, в те годы, о которых мы больше знаем, то есть в XIX век. В XIX веке есть такой французский фильм, ой, нет, не французский, а итальянский, где девушка и юноша собираются пожениться, потом выясняется, что они брат и сестра, а по завещанию они там что-то получают, и в конце концов они женятся, естественно, фиктивно, и она мучится, потому что он-то гуляет как может, а она там мучится и мучится, как истинная благочестивая итальянка. И вот в один прекрасный день она все таки решает, Расстаться со своими нравственными и всякими другими мучениями, и за ней ухаживает, не помню, шофер, кто-то, и в конце концов они куда-то попадают в какую-то там овчарню, и он начинает ее раздевать. И поскольку он это делает минут сорок.. Ну, так сказать, понятно, то через 40 минут ему уже ничего не надо. Он просто убегает, потому что он так и не смог раздеть ее до конца. Это к вопросу о 19 веке. Вот там было до 40-60 каких-то пуговиц, и были определенные вещи, которые можно было носить, только имея гувернантку. То есть
0: Женский туалет это максимально сложный
1: процесс. В данном случае мы еще имеем, что белье является еще и кастовой составляющий.
0: Да, да.
1: Вы понимаете? Конечно. Потому что если белье нельзя надеть, так же как и платье.
0: Самостоятельно.
1: Самостоятельно, то значит тебе нужна гувернантка, а значит есть гувернантки, да. которые не могут надеть это белье, потому что они никак не могут попросить тех, на кого они работают, поменяться и помочь.
0: Несмотря на то, что сейчас у некоторых тоже есть люди, которые помогают с туалетом. Например, если мы говорим о стилистах, то на просторах интернета, и вообще я неоднократно сталкивалась с тем, что ведутся дискуссии о безвкусном нижнем белье, или о определенных правилах, как, например, можно это сочетать по цвету, когда мы не можем позволить себе какой-то оттенок, или, ну вот, есть какие-то правила, может быть, даже граничащие с этикетом частично.
1: Я понимаю, но дело в том, что мы должны, значит, пойти дальше что если есть правила, при которых какой-то цвет белья считается дурновкусным, это значит, что данная женщина или данная прослойка общества считает возможным в белье разгуливать там, где ее оценивают с точки зрения хорошего вкуса. Понимаете, когда вы говорите о тактильности, это удобство, это нега тела. А когда мы разговариваем о приличиях... Да,
0: и восприятии нас.
1: Да, вы понимаете? Да, и восприятие нас в белье, то мы уже затрагиваем совершенно другие аспекты жизни, и это, во-первых, очень разный взгляд на жизнь. Но если честно, то вспоминая... Сейчас я уже человек, которому вряд ли можно верить таких ощущениях, но вспоминая свою молодость, я, например, совершенно убеждена, или думая о своих детях, внуках, я бы пожелала женщине иметь мужчину, которому наплевать на этикет, а гораздо более важно что-то другое, уж если говорить о ночных развлечениях, вот скажем так, понимаете. Или о ночных усладах, если хотите. Это, наверное, не важно, как это назвать. Потому что мне кажется, что в определенный момент с нижним бельем случилось такое, что его можно назвать в каком-то смысле камерой пыток. И, так сказать, женщинам можно давать какие-то медали. Жалко, что их не придумали. За стойкость, за выдержку, когда тебе больно.
0: За принятие вообще, что ли?
1: Мне очень нравится наше время, что оно все-таки, хотя многие по этому поводу очень грустят, ну уж вот в том, о чем мы говорим, оно куда более функционально. То есть если тебе удобно, если это не мешает другому человеку, а вряд ли наши с вами трусы могут помешать другому человеку. Только если он не тот француз, о котором я говорю. Но это будут уже его, так сказать, вот. Мы не пересекаем границу его свободы. Это будет его выбор.
0: Но если теоретически можно предположить ситуацию, когда в раздевалке перед душевой бассейна кто-то подойдет и скажет, вы оскорбили мои визуальные чувства, чувство восприятия своим бельем, это тоже вряд ли.
1: Без сомнения. Другой вопрос, что, например, мне очень нравится, если говорить о бассейнах или там о море, то мне очень нравится. Купальники, которые были в конце 19 века, когда, наконец, женщине позволили лось или позволили вообще, в принципе, окунаться в воду, а не ходить... Рядышком. Да, рядом. То вот эти вот купальники с длинными панталонами мне безумно нравятся. Хотя, с другой стороны, я вспоминаю к вопросу. Вот мое детство прошло там в 50-х и достигло 60-х годов. И Я вспоминаю, на самом деле, вот эти панталоны с начесом. Я уже не говорю о том, что они были очень толстые, они, наверное, были теплые и, наверное, достаточно уютные, я так думаю. Но вспоминаю я этот ужас, вот этот лифчик, не лифчик без гальцер, а лифчик с резинками, которые цепляли ХБшные чулки, которые все время.
0: И сейчас, который поезд сейчас называют, вот этот, да,
1: поезд для чулок? Вы понимаете, нет. Это а -а -а. был лифчик, который надевался как по... Вот представьте себе длинную полосу. Древние римские женщины, например, и греческие, они носили... Тогда, я не знаю, знаете вы или нет, но ни у греков, ни у римлян не было популярна большая грудь. Грудь считалась красивой, ну, такая изящная грудь. И женщины носили так называемый строфеон. То есть полоску, которая завязывалась сзади, или там, может быть, ее сшивали и так надевали, есть даже потрясающие римские фрески, по-моему, из Сардинии, где женщины занимаются физкультурой. И когда я вспоминаю, что считается, что мини-купальник, то есть очень открытый купальник, придумали в двадцать пятом году Бюсгальцер. Я начинаю хохотать, потому что эти римляны точно совершенно жили уже к этому к нашему времени ну, две с лишним тысячи лет, так очень серьезно, за две тысячи лет. И у них были совершенно наши купальники, только без бретелек. Хотя ясно было, что и возможно было сделать эти бретельки. Может быть, они их делали, но на фреске мы видим вот эти занятия, то есть, если не видеть все остальное и спросить, что вы тут вообще наблюдаете, то без сомнения все скажут, что это сегодняшний день.
0: Вот поэтому я люблю истории, между прочим.
1: Ну, это тоже понятно, да, что...
0: А вот если говорить об удобстве, вот мы затронули эту тему, все-таки, мне кажется, девушки зачастую и, к сожалению, делятся на те, кто отдает свое предпочтение красоте, а есть другие, кто в первую очередь на первое место ставит удобство. Как вы считаете, если тенденция сейчас, конкретно к эстетическому упрощению? Я сейчас объясню, потому что и красота, и удобство это довольно сильные рычаги
1: воздействия маркетологов. А, это я понимаю. Мне трудно ответить вам категорично, ну, то есть однозначно. Потому что, с одной стороны, мы имеем все таки много людей, скажем так, нежных. Я даже не скажу изнеженных. Чувствительных? Чувствительных, привыкших к комфорту тела. Это совершеннейший факт. С другой стороны... Мы видим много людей, опять же, считающих возможным удивлять мужчин... Ставить на одну лошадку. Удивлять мужчин в спальных, скажем так. И зачастую в них же и знакомиться, скажем так. Ну, вспомним там фильм «104 страницы про любовь». Изумительный фильм. Но, тем не менее, так сказать, бывает и так, правда ведь? И сейчас, я думаю, судя по тому, какие требования эстетические применяются к белью, я думаю, что это более часто, так сказать, и я не берусь ни в коем случае делать какой-то вывод, хорошо это или плохо, ради бога вообще. Я далека от этого совершенно. И мне кажется, что все хорошо, что не мешает другим, вот скажем так, понимаете?
0: Меня визуально расстраивает то, что иногда вот эти чаши весов удобно или красиво, потому что бывает и удобно, и красиво, но девушки в погоне за комфортом вот даже не смотрят в сторону чего-то такого
1: изящного. Вы имеете в виду белье? Да. Только белье. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я сожалею или меня этот вопрос как-то трогает, потому что это настолько, как мне кажется, я не могу сказать, не влияет. Это, наверное, влияет, потому что это говорит об определенном типаже человека. Да, об определенных его приоритетах во всем. И если другому человеку эти приоритеты близки, то значит это чудесно. А если не близки, значит, надо искать того или ту, которая это все близко. Понимаете, но это никому на самом деле не мешает. Что касается вообще оценки, допустим, женщины, да и мужчины тоже с первой, скажем так, знаете, как говорят, первое впечатление нельзя изменить, потому что такой возможности не будет. Но я хочу сказать, что я, конечно, терпеть не могу, когда начинается, что у каждого свой вкус, у каждого свой вкус, да. Я могу привести тысячу пословиц, но при этом профессионалы, например, стилисты, даже если они придерживаются абсолютно иных взглядов стиля, всегда абсолютно как-то одинаково оценивают то, что ужасно, и то, что прекрасно. Даже если ты придерживаешься иных совершенно взглядов на стиль и по-другому одеваешь себя и людей, но ты все равно можешь оценить, и, как правило, не бывает разногласий среди стилистов там, где ужасно, понимаете, или где плохо. Это такие тонкие вещи, которые невозможны. Вот это как обучение живописи, например. Вы можете учиться живописи в самом престижнейшем институте, и получать пятерки, но вы никогда не будете художником. То есть вы научитесь все рисовать, писать правильно, но художником вы не будете. Художником с большой буквы. Не потому, что вы плохо занимались, вы замечательно занимались, но вам это не дано. В стиле то же самое. Есть вещи, которые мы можем учить человека и достигать больших успехов, чтобы он хоть как-то нормально одевался и прочее, и прочее. Но при этом есть что-то, что нельзя описать. Вот как «что есть красота» и «почему ее обожествляют люди?» «Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде?» Вот этот вопрос, который задан любимейшим моим поэтом, понимаете, он всегда стоит но еще туда можно добавить что все таки хороший вкус он может иметь вот эти предпочтения а другой хороший вкус какие то другие предпочтения но в какой то точке они всегда сходятся и дур на вкусе у него нет формулы так же как и блистательный вкус и формулу эту нельзя вывести
0: уникальность в этом
1: и может быть то что у нас у стилистов есть работа это потому что нет формулы
0: кстати, о формуле. Вот на нашем телеграм-канале «Формула стиля» да. есть девиз. И ага. он звучит «Стиль — это творчество».
1: Ну, конечно, безусловно. Безусловно. А там, где творчество, там есть обязательно хотя бы маленькая капля того, что нельзя описать формулой. То есть вот на вашем канале «Формула стиля» Я утверждаю, что есть вещи, и это на самом высоком уровне, которые нельзя описать формулой. Вот как можно описать формулой, чем хороший роман отличается от гениального и еще от дерьмового? Вот чем? Можно говорить о поднятых вопросах, я о лексике.
0: могу, конечно, обратиться к своему первому высшему образованию, я филолог, но тема-то у нас другая. Конечно, это очень... это сложно. И это невозможно.
1: И конечно, Достоевский писал рваным языком, не очень хорошим языком,
0: Гениальные так же, вещи. как и
1: Бальзак, понимаете? Вот кому-то он нужен, кто-то никогда не будет.
0: У Второго Достоевского у нас не будет.
1: Ну будут другие, будут другие, другие, да. И, наверное, они уже сейчас есть. Конечно. Правильно.
0: А еще я считаю, что нижнее белье способствует повышению самооценки. И я советую девушкам никогда не экономить в этом и позволить себе вещи лучшего качества именно в этом предмете женского туалета, именно в этой части гардероба, потому что, опять же, это то, что мы ближе всего чувствуем к себе и как мы себя сама
1: ощущаем. Я согласна с вами. Согласна. Это, конечно, так. Ну, к сожалению, не все девушки, знаете, я помню, однажды мы беседовали, неважно, и одна дама сказала, что лучше купить одну очень дорогую вещь, чем много дешевых. А мне осталось только спросить, а если есть, есть выбор между одной дорогой и одной дешевой, то есть вообще выбора нет, человек может купить только одну дешевую вещь, то что ты ему предложишь, пойти воровать или что делать? Поэтому я хочу сказать, что все имеет свои пределы безусловно, то, как мы себя чувствуем, очень важно для того, как на нас смотрят. Я даже не знаю, жив он или нет, был такой бард Юрий Лорес. Ну, собственно, эта мысль не нова. Я не люблю себя так, как любить мне Господа. То есть вот то, о чем вы говорите, это прежде всего любовь к себе. Другой вопрос, что опять же никто не знает, какой уровень любви к себе можно выдержать в человеке, который рядом. Ну, вы понимаете, да? Потому что вы можете, например, я не знаю, встречали ли вы или нет людей, которые очень собой недовольны, но тем не менее они только об этом и думают. Насколько они плохие там, то есть это тоже... Ну, это
0: зацикленность да, уже. Конечно, безусловно. тут одежда... Но она сп... тоже влияет. Влияет, но и это не, это менее, не да. все к
1: этому сводится. Да, безусловно. Но я, конечно, считаю, что вообще, когда человек просыпается и начинает одеваться, это уже влияет на его настроение. Если ему попадается какое-то
0: что-то что
1: красивое, и да еще и удобное, да еще и ласковое, то у него с утра, конечно, складывается одно настроение. А если он вспоминает, что он забыл постирать единственный безгалтер, который еще и не держит ничего или не, не держит не там, где надо, то у него с утра
0: упадническое настроение. Естественно,
1: понимаете, естественно. И когда переодеваешь людей, то вот есть такое понятие «разбор гардероба». И не всегда стилист едет к тому, кому надо разобрать гардероб. А иногда этот человек приезжает со своим гардеробом и, соответственно, раздевается. И тут я уже не говорю о его самочувствии и его ощущениях. Надо говорить об ощущениях стилистов. Просто у меня были такие возможности наблюдать моих бедных девочек, когда кстати, говоря, дама чувствовала себя прекрасно. Она чувствовала себя замечательно.
0: Независимо,
1: Независимо от... от того, что она явила нам, когда начала раздеваться. Я думала, что она умрет от там, неловкости, не знаю, неловкости да, от стыда, что так случилось у нее, что все такое. Нет, она, она была чудесно себя чувствовала. А бедные девушки. Вот, Так что это, так сказать, еще и кусок юмора.
0: Да, а давайте еще немножечко поразмышляем. Мне максимально интересно узнать, и думаю, не только мне, о корсетах. И сейчас они, при том, что они довольно долгий промежуток времени были основополагающим элементом гардероба, то есть сейчас они все равно, так или иначе, в некоторых случаях востребованы. И я уверена, что у многих есть ассоциация такая, даже при слушании этого слова с чем-то таким возвышенным, элегантным, таким чем-то очень изящным, но при этом, при этом, это опять же к вопросу о стойкости, то есть что девушкам приходилось испытывать. То есть у меня сразу такие две яркие очень ассоциации-воспоминания. Это главная героини унесенный ветром, и Титаника, когда вот им завязывали сзади этот корсет, вот эта шнуровка. И вот они настолько феноменально передавали вот это вот чувство, ну, вот не, ну как это, не неловкость, а вот этого предвкушения некомфорта. Но потом перед нами настолько шикарные женщины появляются на экранах, они так себя статусно ведут. Вот просто вот явление народу. А сейчас-то сейчас опять вот и носят, даже вот как вы относитесь к тому, что корсеты надевают опять сверху другой одежды, используют в тематических фотосессиях. Ну, я не говорю про медицинские показания, я вот говорю именно вот за гардероб.
1: Вы знаете, я пришла в медицинском корсете, потому что мне нельзя было быть без него. И корсет был надет сверху. По как раз соображениям, нужным мне. Uh -huh. И все сказали, боже, Ольга Спартаковна, вы всегда в ногу со временем. Как чудесно! я потом обратилась к своему приятелю, очень хорошему модельеру и портному. Я говорю, может, ты мне как-то его обошьёшь уже?
0: Чтобы я могла... Прям так? Да, Да,
1: да, да. Ну, что я вам могу сказать? Это уже отдельное, мне кажется, причем малоперспективное направление это изучение. Может быть, и маркетологи этим очень занимаются. Почему в то или иное время, или все время, пока живет человек, почему какие-то модели одежды, внешности ли, ли какие-то нравились, а какие-то не нравились. И вообще, что есть уродство, а что есть красота. Вот, По-моему, Леонардо да Винчи говорил, что уродов, настоящих уродов, гораздо меньше, чем ослепительных красавиц. казалось бы. Если чего-либо уникально, то это надо любить, правильно? То есть мне кажется, что вот эта вещь, она мало предсказуема. Хотя я сама преподаю. Вот, допустим, там при зарождении христианства, то, первый век нашей эры, скажем так, особенно когда христианство было принято повсюду меняется идеал красоты на одухотворенный. Но с другой стороны, вот кто сказал, что одухотворенный, вот я все время думаю, может быть, я и одухотворенный человек, но ни один человек, вменяемый, который бы делал кино об одухотворенной женщине, не взял бы меня на какую-нибудь роль. Более того, вспомним Анну Ахматов, уж куда более одухотворенный человек. Но... Когда она была уже в солидном возрасте, то вряд ли ее пригласили бы как идеал одухотворенности. Вот вопрос: а кто и как и почему всем нравится вот это, а потом всем нравится другое. Вот вы знаете, во времена Петра I худую невесту откармливали, держали на печи, кормили, не давали их сойти, потому что ее никто не возьмет замуж.
0: Другие приоритеты, конечно. Да.
1: Ну тут хотя бы более понятно. В сельской стране нужны... Женщины, женщины которые
0: родить. Покормить. Родить и
1: работать. И главное — работать. Родить, в принципе... да. К вопросу о корсетах. Ведь есть корсеты, которые даже следят за бедрами, Понимаете? Вот. Да,
0: да, продолжение да. Идет.
1: Вот, допустим, если честно, я терпеть не могу. Лилибрик. Вот просто терпеть не могу. Но одеваться она умела. И вот недавно одна крупнейшая художник по костюмам рассказывала, что человек, который... Ну, она вообще убеждена, что от белья идет энергетика, которую можно читать. Вот белья уже, естественно, ношенного кем-то. И что вот один человек взял корсет «Лили Брик» и сказал, какая сука. Да, вы что? да между прочим. я э, радостно, я почему-то всегда лет с 12 знала, что если бы мы с Маяковским жили в одно время, то никогда, никогда он не был бы с Лили Брик. Я в этом была совершенно убеждена. Но у Лили Брик были толстые ноги. То есть она вообще была страшна, как смертный грех уже. Ну, давайте так, по чести говорить, что не помешало ей морочить голову Маяковскому Хотя все это раздуто ей же до беспредела.
0: Да, образ такой поставлен.
1: Ну, она всегда, знаете, вы, наверное, в жизни сталкивались с женщинами, которые доказывают всем, что они пленяют всех независимо от там, возраста, туда-сюда, пятое, сороковое. Есть, например, два воспоминания о Лили Брик. Ахматовой и кого-то еще, я не помню. И Ахматова видела ее уже в солидном возрасте. И один говорил, какая она прекрасная. По-моему, Ахматова написала, Господи Иисусе. Такая страшная, такая накрашенная, до безумия какого-то. И вот я смотрю на многочисленные фотографии, причем.
0: Ну вот, я прошу прощения, да. я купила себе коллекцию работ Роченко. Ну не оригинал, конечно, мы еще не, не на том уровне. Он был очень вхож в дом Бриков. Много, ну немного, но фотографии да, есть. Я знаю. Люблю его, люблю фотографии. Но опять же, она не вызвала каких-то суперспецифических интерпретаций, субъективных, назовем их. Вот. Но это интересно. И интересно, я думаю, нам уже потомкам, просто зная историю.
1: А что вам интересно? Вот вам как потомка. Я как думаю, потомку. это
0: нам уже сейчас, да, в следующем веке. Мы знаем историю, семьи, их взаимоотношений с Владимиром Маяковским. И сейчас уже мы составляем образ, который основан на чужих воспоминаниях, на чужих дневниках, на чужих фотографиях. То есть я имею в виду, нет возможности иметь личный контакт.
1: А, в этом смысле. Понятно. Но дело в том, что, понимаете, что я хочу сказать? Маяковский был гений. А Брик была рядовая шлюшка. Ну, Ольга Спартаковна. И я хочу вам сказать, что она интересна только потому, что в ее жизни был Маяковский. У нее только одно достоинство, я считаю, что она выбирала мужчин не тех, которые уже состоялись. А у нее была интуиция.
0: Mm. Потенциал yeah. чувствовала.
1: Да, чужой потенциал. Для того, чтобы его там измучить, извести, не знаю чего. Вот Это вообще парочка своеобразная. Вы же знаете, наверное, что Лили Брикта любила своего мужа Осю. Да, Ося да. любил Маяковского со, со страстью. А Маяковский вроде бы как Лилю. Но у меня лично полное убеждение, что это в основном сфабрикованное Лили-дело. Это очень легко сфабриковать. Я имею в виду вот такое. Есть Татьяна Яковлева.
0: Так я прошу прощения, пока я не забыла. Я видела фотографию, где Лили Брик стоит в платье полупрозрачном.
1: Да я вам могу показать. Без да.
0: белья вообще. То есть, наверное, эта женщина пленяла кардинально другими взглядами.
1: Вот я хочу вам сказать, что есть фотография Лили Брик. Я бы не сказал, что она совсем обнаженная, но платье абсолютно прозрачное. Вот, наверное,
0: мы про одно и то же. А на фоне
1: этого платья, когда я фотографировала эту фотографию, отразились мои бусы внизу, крупные бусы. И все сказали, ой, ты что, Лили Брик дала на прокат? Все поняли, что так получилось. Но я хочу сказать, что тут же пришла еще одна известная дама, известная точно так же не своими заслугами, а мужем, то бишь жена Михалкова. И вот когда я поставила двух женщин в прозрачном, Лили Брик и Михалкову, если честно, первый раз я подумала, что брик почти виньет. Ну да, это в любом
0: случае У нас мы, к сожалению, не сможем избежать сравнительно анализа, когда речь идет о гардеробе.
1: Ну естественно, но ну, понимаете, дело все в том, что, наверное, наверное. Вот знаете, я не знаю теорию Карла Маркса. Вот Капитал я его не читала весь. Я пыталась, но не прочла весь. Но одна его мысль я считаю, безусловно, безусловно, верна, это что искусство может понимать только художественно образованный человек. Бывают исключения: вот в огне Брода нет, если вы молодая, но если я очень вам рекомендую посмотреть этот абсолютно гениальный фильм. И я хочу вам сказать, что вот там ее играет Чурикова, главную героиню. И там есть момент, когда вот эта безусловно необразованная девочка почувствовала хорошую живопись. То есть бывает, что людям дано это сверху. Вот как цвет волос. Но эмоциональный,
0: эмоциональный отклик.
1: Да, но понимаете, это все-таки бывает редко. И я за то, чтобы люди были художественно образованными, а уже потом выходили на улицу. А тем более надевали на себя прозрачные платья, умели бы смотреть на то, что они есть. Все-таки сейчас зеркал достаточно.
0: Ну, они немного объективно
1: да, оценивали да, себя. Да, им же будет лучше.
0: Ольга Спартаковна, я еще хочу поговорить о своей, опять же, наверное, боли, но я пока не нашла подходящего слова о том, что от нас Ну в массе своей так или иначе ушли подъюбники и комбинации. У нас, конечно, появилась платье-комбинация, но это все равно особенный случай, и неоднозначно о нем говорят люди. Но подъюбники и комбинации, это факт, перестали быть повсеместно востребованы. И это связано с тем, что в женский гардероб пришли брюки и тем самым вытеснили юбки и платья с модного пьедестала навсегда.
1: Я хочу посоветовать, не знаю, сочтете ли вы мою мысль, малопристойный совет, но я бы на месте женщин молодых, ну, может, и не молодых тоже, присматривалась бы, если есть такая возможность, как выглядят проститутки, когда они идут на работу. Нет, вот видите, вот я а предчувствовала... Подъемники, подъемники? К вопросу, вы понимаете, например, вы никогда практически так случилось, что я работала рядом с, ну, рядом с местом, где собирались эти дамы, на какой-то смотр, там, их там выбирали. И я обратила внимание на то, что ни одна эта девушка не была в брюках. Не была в брюках, ни одна. И я после этого сказала своим ученикам, присмотритесь, а если не хотите смотреть, то я вам скажу, ни одна проститутка на работу не ходит в брюках. А это значит, кто, как не они, знают, что такое мужчина. Ну, я имею в виду, вы понимаете, что такое привлекательность эротичная, да?
0: Ну, потому что платье – это архетипичное продолжение женского начала. Так исторически сложилось. Ну, ну
1: скажем так, исторически сначала складывалось совсем по-другому. И тогда ношение брюк у мужчин было возмутительным. И мужчины ходили в юбках. Вообще-то римляне, уж если на то пошло, ходили без всяких брюк. Брюки пришли из Персии, так называемые аноксориды. Поэтому это вопрос. Более того, если брать очень полных людей, и мужчин, и женщин, то брючины разделяют ноги и, соответственно, не дают им в определенных местах там натираться, стираться и прочее, прочее. Ну, мы говорим об интимных вещах, но тем не менее тело человека, вообще-то говоря, конечно, вещь интимная. Но оно не только радует, но иногда и очень мучает, правильно? И одежда это все-таки красота красотой, но это еще тот функционал, который позволяет нам облегчать нашу жизнь. Вы со мной согласны? Да. Да. И поэтому я хочу сказать, что брюки я бы отнесла. По строению ноги скорее к женской одежде. По идее брюки должны быть женской одеждой. У женщин полные бедра, а не у мужчин. И мужчина в юбке не сотрет себе ноги, ноги, ноги. А женщина сотрет. И поэтому я бы сказала, что так сложилось. Но, опять же, когда мы изучаем костюм, мы его изучаем, как вы понимаете, по портретам. А портреты писали с кого? элитарных классов, да, с классов элит, со всеми вытекающими, которые могли вообще никуда не ходить, и так далее, и так далее. Поэтому я говорю о том, что в мире, где все хотят быстрых очень сведений, естественно, в большой моде популизм. А популизм никогда не дает настоящих характеристик. Потому что как только вы хотите суть какого-нибудь явления понять, даже самого маленького, такого как белье, согласитесь, что ну не хотят, черт его знает, может, и мировой задачей, <смех> и мирового влияния, и мировой важности белье не будут спорить, но тем не менее, все равно в любую проблему нужно влезать не популистски. А поскольку у всех нет времени сейчас популизм просто невероятно в моде, никто же не будет читать ни Карла Маркса, ни Ленина и тем более Сталина, ну и так далее, и так далее. И куда более приличных людей, как таких как Лосив и прочее. Поэтому, понимаете, вот мы с вами говорим, мы все равно зажаты тисками необходимостью популяризировать то, что мы говорим. Но, поскольку у меня голова несколько иначе устроена, и я хочу получать удовольствие от наших с вами занятий, скажем так, мне вообще нравится получать удовольствие от того, что я делаю. А я совершенно не могу мыслить, вот такими популярными категориями. И, судя по всему, вы тоже. Да.
0: Я хочу ходить с подъемником
1: Нет, я вас понимаю. Хотя, на самом деле... Вот скажите мне, пожалуйста, вы работаете от звонка до звонка или нет?
0: Ну, сейчас скорее нет. Я сама свой график составляю.
1: Так, у вас много маленьких детей. Да. Сколько? Трое. И вы хотите подъюбник. Да. Браво. Все, что я могу сказать, браво. Потому что если бы вы сказали, что у вас нет детей, я поняла бы еще или хотя бы один уже подросший, я бы поняла желание иметь подъюбник. Подъюбник надо. Крахмалить, кипятить, там стирать, крахмалить, крахмал, кстати, вреден. Потом гладить, между прочим. Отпариватель. Да, я понимаю, но отпариватель это же тоже труд.
0: Пора искать гувернантку.
1: Вот видите?
0: Пришли к нам. Все
1: упирается в классовое неравенство. Ой. В Шестьдесят году в Москве гастролировал Ив Монтан. Может быть, молодежь не знает, но на самом деле это был наимоднейший певец и, кстати, заслуженно наимоднейший не только Франции, но и всего мира. И он был с женой, знаменитейшей актрисой. И вот он Увидел белье на прилавках, и он скупил это белье, а потом, как говорят, не Симона Сеньоре, и не он сам. Симона Сеньоре это его жена, которая была красавицей, а потом, с тепешней точки зрения, стала такой тяжеловесной дамой. Вот. Но ну, в общем, я хочу сказать, что у Ив Монтана был роман с Мерлин Монро. И вот он скупил это белье, и его продюсер устроил выставку этого белья. Это невероятно обидело Советский Союз. Их больше не приглашали в Советский Союз. Там их стали считать коммунистами, потому что они ездили в Советский Союз. А Советский Союз тоже расстроился. тоже расстроился. Но вы понимаете, какова была разница между тем, о чем мы с вами говорим, вот об этом нежном, чудесном белье, которое и красиво, и то, что десятилетиями продавалось у нас. Десятилетиями. Вот вы даже... Я вам потом нарисую вот тот лифчик, который я проносила до, между прочим, 12-13 лет. А бабушка сшила мне купальник. Вот, представляете, мне было 12. Она шила такие трусы, в которые я, мне кажется, даже сейчас влезу. Ну, это бабуля. При том, что я здоровенная тётенькая. Ну, что значит бабуля? Представляете, вообще идет шкентель, там, 11-12 лет, и у него вот такие пузыри. То есть вот это тоже то, о чем, конечно, вот вы, может быть, и гораздо более справедливо говорите, чем я. Да, белье это не так важно, но по белью можно судить, очень судить, о том, что внушают поколению, которое только что растет, что внушают в семьях. Я помню очень хорошо, что ты смотришь в зеркало. Надо уроки учить, надо читать, а не в зеркало смотреть. Это когда ужасная польская косметика, ужасающая, с моей точки зрения, извините, поляки, тогда она была ужасающей. Но вы себе не представляете, что за ней творилось, чтобы ее купить. То есть женщин никто, во всяком случае, вот в 50-е, 60-е годы, за редчайшим исключением, вообще ничему не учил из вот этого репертуара. Ты должна была учиться, читать и так далее, и так далее, и меньше всего смотреть на себя в зеркало.
0: Ну, моя бабушка всегда шила себе платье. И всегда выглядела с иголочки. И для нее это было принципиально важно.
1: А что она вам говорила?
0: Она мне говорила, ты вырастешь, я научу тебя шить.
1: Да, то есть она даст вам профессию. И, к
0: сожалению, она ее не стала
1: Понятно. в прошлом году, но шить я научилась. У меня мама шила, я не научилась шить, но я ей чрезвычайно признательна. Но к вопросу о белье и без белья и так далее, расскажу вам напоследок, почти анекдотично. Случай, представьте себе, значит, я родила ребенка, и у меня был десятый номер, груди, десятый номер, а все остальное еще было очень даже прилично. И вот у нас внизу, мы жили в Пелита а внизу был мебельный магазин. И сутками там люди стояли в очереди, и очень много было людей из Кавказа в очереди за этой мебелью. И вот я иду, уже я родила. Я иду с коляской. И представляете, у меня две тонкие ноги, и огромный. Бюст, причем мама, когда шила, она же делала вырез, не думая, что у ее дочери вдруг будет десятый номер груди. И все забывали, зачем они стоят в этой очереди. И я боялась, что они выйдут за рамки приличия, да, при всех. Это был такой, знаете, вздох, такой шелест. К вопросу о белье, понимаете? Потому что белье тогдашнее не умело как-то там распределять угу. что-то, чтобы... Это же тоже очень важно. Не всегда на руку. Конечно. И, кстати, в обязанности стилиста входит тоже, так сказать, внимательное изучение, какое белье нужно данной девушке, чтобы слепить ее фигуру. Потому что все-таки задача женщин всегда обмануть мужчину. Ну, Извините, что я так говорю, но тем не менее. Потом это уже не важно, потом вступают другие вещи. Интеллект, доброта там и так далее. Но в первый момент это очень важно. И поэтому женщин не надо винить, они научились
0: облагораживать.
1: облагораживать свои фигуры блистательным образом или при помощи очень успешных и дорогих модельеров. Но это уже, так сказать...
0: Другая история.
1: Другая история, да.
0: Спасибо вам огромное, друзья. Сегодня мы говорили о функциональном эстетическом значении нижнего белья и частично в контексте истории. А помогала нам Лебедева Ольга Спартаковна, стилист-имиджмейкер, историк моды и костюма. Олег Спартайкону, спасибо вам огромное.